0: Então, gente, hoje a gente resolveu vir aqui pra falar um pouquinho sobre saúde e economia. Tem algumas perguntas, vou até aí, tem algumas perguntas que a gente já separou pra falar. Mas a gente queria primeiro começar falando assim do básico, sobre o que é o corona. Comecei, irmão, tu começa aí, mano, fala que é o corona.
1: A médica mesmo é ela, né? Eu tô aqui como mexidor.
0: Não, a gente vai falar só um pouquinho e depois a gente vai entrar nas dúvidas aí bem, bem frequentes.
1: Pois tá lá, minha filha, diga
0: aí. <risos> então, gente, todo mundo tá vivenciando que que aí. É, a gente, todo mundo tá vivenciando é, essa pandemia. O Ceará é o terceiro maior estado, né, no Brasil é, afetado, acometido por essa pandemia. Muito porque a gente tem o, a questão dos voos internacionais, que vem muito para cá, né? E a gente tem mesmo que se preocupar nesse período. E é por isso que o Ceará, o governo do estado, né, preconiza muito essa questão do isolamento, porque é a forma mais certa da gente conseguir diminuir os casos. Porque realmente é uma doença que se passa de um para o outro de uma forma muito fácil e de uma forma rápida. Então fica até difícil a gente prevenir esse tipo de doença convivendo... E faz tendo uma vida normal, socializando, né? É, então, muitos casos de que as pessoas pegam corona é apenas de estar ali numa roda de amigos numa festa na mesma sala, então assim a contaminação ela é muito fácil é por isso que a preocupação e a indicação é de isolamento, porque realmente é a forma de cessar então é como eu brinco a questão do gravidez se você quiser ter 100% de certeza que você não vai engravidar, é abstinência porque todo método contraceptivo também tem seus, suas falhas então, o um método melhor de todos, e ainda assim acaba não sendo 100%, porque querendo ou não, tem um supermercado que tem, ou você vai ou você pede, tem sacola de supermercado. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Então. Algumas medidas que vocês podem ter nesse período de quarentena. Primeiro é o isolamento, né? É, mais na frente a gente vai falar sobre a questão do, do lockdown vertical, né? Que é a questão de você não ter um isolamento da população total e sim mais os grupos de risco. É, mas assim, outros cuidados vocês podem ter além do isolamento. É sempre a questão da higiene pessoal, é. principalmente, né? Utilizar bastante água e sabão, lavar as mãos e lavar realmente, não é aquela lavada de 5 segundos, pelo menos 20 segundos aí, lavando as mãos. O álcool a 70% também pode ser utilizado, mas não deve ser utilizado como forma exclusiva, usar só o álcool achando que tá se protegendo, realmente água e sabão é mais eficaz. Hoje o Paulo me comentou que saiu uma portaria de que a indicação é de que todos usem as máscaras, lógico que não necessariamente dentro de casa, a não ser que tenha alguém em isolamento também dentro de casa, mas que ao sair à rua, que todos utilizem máscaras, né? Aquelas máscaras comuns, as brancas, não são aquelas de bico de pato. Então, aquela comum, é, a branca, né? Que prende aqui atrás, que essa é a recomendação de ser utilizada mesmo pelas aquelas pessoas que não estão gripadas, com sintomas gripais, tá? É, outra dica de cuidados é vocês utilizarem água sanitária, Pra limpar, higienizar, então por exemplo, receber o supermercado, higienizar todas as sacolas, todas as embalagens, porque a gente não sabe quem manuseou aquela embalagem, aquela sacola, aquele presente, né? Então a gente fica muito atento nessas questões do que chega na nossa casa, de antes de entrar em casa a gente deixa no hall faz to... deixa um tempo lá fora, no hall, um tempo mesmo, depois faz a higienização, entra e joga as sacolas no lixo. Então essa é uma recomendação que a gente faz aqui, que a gente tem que ter muito cuidado, também ter cuidado com a questão de trinco de porta, se vai descer pra ir no supermercado, vai ao carro, vai alguma coisa na hora de voltar em casa, ter cuidado em higienizar também os trincos de porta, deixar os calçados fora, fora. de casa, tá? Ainda não se sabe, ainda não, não tem concreto de que os alimentos possam transmitir, né? Então, se tiver gotículas de, de saliva ali dentro do alimento que esteja contaminado, ainda não se sabe ao certo, mas até o momento ainda não é certo que pode contaminar, então essa questão dos alimentos a gente fica um pouco mais sossegado apesar de que como a gente estava conversando antes ninguém sabe quem manuseou aquele alimento, então por exemplo alimentos crus, né tipo que não... sushi, que a isso tipo, é sushi, eu ia sushi esses
1: dias, eu não,
0: não tenho a menor condição, não tenho menor condições porque o, o sushi nem usa
1: sim. as mãos, né e aí como é que você vai ter certeza absoluta que ele não está com já que com não COVID, é uma comida né? que
0: aqueceu, porque a gente sabe que no aquecimento você tem a, a perda, né a morte daquele do, do vírus. É, e aí, essas são medidas para prevenção. E a gente estava falando também de outras medidas que vocês podem tomar, que é importante nesse período. É, como a maioria não tem como dosar os níveis de vitamina D, é importante que os níveis de vitamina D estejam dentro da normalidade. tá Então, se exponham ao sol, quem puder, vai na varanda... Vai na janela, pega um pouquinho de sol. Uma alimentação mais rica em vitamina C também. Tem no limão, tem na laranja, na tangerina. Então, alguns alimentos que contêm mais vitamina C também entram como aliados tá nesse período. É, o nosso trato gastrointestinal é o nosso órgão que está responsável pela imunidade. Então, vocês podem é, ter cautela principalmente no que vocês comem, porque o intestino é onde é produzido os anticorpos e é lá que a nossa imunidade é mais atuante, então o intestino precisa estar saudável. Para isso, ingesta boa de quantidade de água, se possível, uso de probióticos, que ajudam também, glutamina, tudo isso que deixa o intestino melhor e mais saudável para que ele possa estar atuando na imunidade, certo?
1: Isso é tão importante, pessoal, em relação ao intestino que a Clara falou agora. É, esses dias agora eu tô, eu tô em quarentena total, estou no 12 o dia, 13 o dia já 100% em casa, estou realmente muito temeroso, não vou mentir, não tenho vergonha de dizer que estou com muito medo e, e lendo muito sobre, sobre o Covid, apesar de ter, um, ter um, alguns amigos que, que estão até entubados, então assim, a gente do lado de cá, além de muito medo também de acontecer com a gente, a gente fica tentando de alguma forma ajudar. Afinal de contas, somos médicos e a gente tem que... a gente estudou tudo, então a gente tem que tentar sempre pesquisar alguma coisa. E eu li muito, 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 muito artigo esses últimos dias, muitos relatos. E uma das coisas que está começando a apresentar com bastante evidência é que as pessoas que contaminadas com Covid, que abrem um quadro intestinalmente falando, com diarreia, com vômitos... Com dor abdominal Com
0: sintomas gastrointestinais Com sintomas de,
1: de trato Geralmente evolui com o curso da doença mais grave São geralmente os pacientes que acabam evoluindo Para o pulmão de SARA São os pacientes que acabam evoluindo para a pneumonia viral Que é o principal uma, uma das principais complicações do vírus
0: Que é quando tem secreção dentro do pulmão E aí tem aquela dificuldade respiratória
1: Já, já os quadros que abrem com a anosmia né, com a perda do olfato e com a perda do paladar também é muito relatado, já são pacientes que já estão evoluindo melhor já tem quadro clínicos mais brando
0: eu, eu vamos falar dos sintomas porque aí isso aí já é de ah. sintomas, é de um total quais são os sintomas para vocês entenderem tá acaba que o quadro do covid ele é bem florido, então pode ser coriza, tosse febre, falta de ar Aí, diarreia, vômito, dor abdominal. Então, esses, aí essa perda do, do sentir o cheiro, que é a anosmia. Então, você não, não consegue mais sentir o cheiro dos alimentos, um cheiro ruim. Então, você perde o cheiro, né? Perde o olfato, que a gente fala. Então, esse é um quadro que, que o Paulo tá falando, que foi caracterizado que as pessoas que começam com esse tipo de quadro, de não ter mais sentir mais cheiro das coisas, elas evoluem de uma forma... Opa, elas evoluem de uma forma menos ruim, né? Enquanto que as pessoas que começam e iniciam um quadro com doenças do trato gastrointestinal, elas têm uma evolução pior. Mas lembrando que isso na medicina não existe, nem, nem sempre, nem, sempre nem, nunca. nem nunca. Então, isso não quer dizer que uma pessoa que começa com anosmia não possa ficar grave. Assim como a gente fala muito aqui em casa. Muito se fala de que é uma doença de idosos, mas não é bem por aí. É óbvio que a população idosa e a população que tem comorbidades, ela está... É, com mais maior propensa. risco e mais propensa a complicar. Mas isso não quer dizer que nenhuma outra faixa etária pode complicar. Não é à toa que saiu agora a notícia, acho que foi no Diário do Nordeste, que é relatando de um médico que faleceu agora, ele tem 40 e poucos anos, 42, 42 anos. Dois anos novo, 42 anos, médico saudável, ígido e faleceu por conta do Covid, né? Então, é, a, gente, é, a gente não pode subestimar e pensar que porque a gente é novo a gente tá tranquilo, então a gente vai descer, a gente vai passear, a gente vai sair, a gente vai trabalhar e vai fazer tudo, a gente também tem que ter muito cuidado, então, aquela história de que...
1: Isso era até um ponto importante que eu queria até comentar tá. com vocês é, eu, quem conversou comigo esses últimos dias em assim, WhatsApp, viu que eu tava assim, meio que pessimista em relação ao cenário, por um motivo essa semana, não sei se vocês também perceberam isso, eu não tô saindo de casa, mas eu percebo só pelo barulho aqui na minha janela. É, eu tô percebendo que essa semana as pessoas parecem que perderam medo, tipo, a quarentena parece que durou tipo uma semana apenas, e essa semana você já, já escuta o buzina no sinal, o carro engarrafado. construção
0: civil direto, olha Eu obra. olho aqui na
1: janela, hoje tinha fila gigantesca no, no Banco Itaú, São Luís, hiperlotado. E aí o que é que acontece, principalmente, pessoal, é o seguinte, é, existe vários estudos que tentam é, aproximar a nossa curva epidêmica, a curva brasileira, a, curva, a nossa curva nacional. E uma das instituições que, é até famosas no mundo inteiro, não só por, por fazer estimativas, mas por, por outros caminhos de economia, etc., que é o grupo JB Morgan, ele fez um levantamento e, na visão deles, a nosso, o nosso pico, né, a nossa curva vai chegar, vai tender a ter um pico aproximadamente entre o dia 10 e o dia 20 de abril hoje ainda são dia 2 de abril, entendeu? Então, assim, as pessoas estão achando que o pior já passou, mas, na verdade, o pior ainda nem chegou, né? É o que, é que eu digo que nem começou, e é por isso que eu tô tão angustiado. Porque, como a Clarissa falou, na medicina, infelizmente, nem sempre nem nunca. É, muitas vezes, na mídia, a gente acaba tendo a, a sensação, pelo menos a gente que é da área médica, a sensação de, de querer enforçar um pouquinho a barra para dizer que o Covid-19 é uma gripe. Mas assim, pessoal, é praticamente um crime a gente falar isso. Porque é o seguinte, o próprio nome do vírus, eu vou falar agora um termozinho técnico, mas vocês vão ver porque já sabem todo todo canto. O nome do vírus, na verdade, ele tem um nomezinho chamado SARS tipo 2. O que é um vírus tipo SARS? Um vírus tipo SARS é uma sigla em inglês que, traduzindo ao pé da letra, quer dizer síndrome da angústia respiratória grave. Então, que é uma das principais complicações do COVID. Então, não é um vírus de gripe, como estão querendo vender. É um vírus, na verdade, de pneumonia. É né, um vírus da, da síndrome grave mesmo, da síndrome respiratória aguda grave. E por que, é que eu estou batendo muito nessa tecla? Por um simples motivo. A grande questão, principalmente envolvendo saúde e economia, é exatamente se a gente vai fazer lockdown total, se faz um lockdown vertical, é se lockdown. faz isolamentos é, separados. Lockdown basicamente é, é impedir, Isola é ficar impedir circulação de pessoas. Né, fazer com que as pessoas fiquem mais em casa. Existe o horizontal, que é o que impede todo que mundo todo mundo fique circule. Em casa, né? E o vertical, que em tese é do grupo de risco. Que no caso, basicamente, são os idosos e, os, e as comorbidades. Só que o grande problema, eu até entendo, principalmente como é uma área que eu gosto. Eu entendo que você fazer um lockdown horizontal por muito tempo, principalmente no Brasil, a, a economia vai quebrar. As empresas vão quebrar, nós pessoas somos... Vão morrer de fome. Nós somos onde empresas, os autônomos, os profissionais liberais e etc. vão baque, sofrer. Né? Não tenho a menor dúvida disso. Vai quebrar, vai ser uma quebradeira infernal. A gente, vai a gente vai entrar numa recessão, numa depressão. Eu acho que a gente vai chegar até no nível de depressão econômica, que é diferente de recessão, que é um nível já mais aprofundado. Porém, a gente não pode esquecer do lado humanitário. Porque também, se o colapso da saúde acontecer, vai ter colapso social de qualquer jeito, independente economicamente ou não. E um ponto que eu queria falar é exatamente isso. A gente tentar segurar o nosso lockdown, independente do que seja para frente o horizontal, o vertical, por quê? Porque se o JP Morgan acerta a nossa curva entre o dia 10 e o dia 20, a gente ainda não começou a ter casos realmente graves. E a questão é o seguinte, eu até concordo que a taxa de letalidade do vírus ela é relativamente baixa. baixa, ela hoje no Brasil está girando sempre, a gente está mantendo sempre a média de 3,5%. Para a assim, doença é uma taxa realmente não considerada alta, é uma taxa até mais ou menos baixa. A questão é a seguinte, os pacientes jovens que não morrem, pessoal, eles passam em média... Olha o que eu vou falar. Os pacientes jovens que não morrem, eles passam em média de duas a três semanas em ventilação mecânica, intubados sedados totalmente e intubados. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso de um sistema de saúde que funcione principalmente com leitos de UTI. A questão do idoso morrer é porque o idoso, ele infelizmente, em qualquer doença que ele pegar, ele tem, sempre vai ter uma chance maior de morrer. Isso é fato. Ele é idoso, ele não tem reserva fisiológica, ele tem vários outros problemas de saúde, geralmente tem várias comorbidades, tem, são polimedicamentais, são poli usam várias medicações tem policomorbidades então o idoso por si só sempre vai ser grave independente de ser covid ou não já o paciente jovem ele numa gripe, quem aqui em sã consciência numa gripe ficou, morreu vocês já viram alguém gripado morrer? não, mas o covid ele não é um vírus de gripe, ele é um vírus da sars ele é um vírus que dá exatamente a síndrome da agulha respiratória do, do, do adulto o jovem morre com essa síndrome morre mas ele morre muito pouco. Mas para ele não morrer, ele precisa de duas a três semanas de
0: tubo. De internamento, de gasto hospitalar. Isso, eu não tô nem falando de gasto, eu tô falando de tubo mesmo por um
1: motivo. A gente não tem condições de manter muita gente entubada por muito tempo porque simplesmente não tem leito. O sistema brasileiro, Nós ele já anda preparados. colapsado, ele já é um sistema colapsado de natureza entendeu? Tipo assim, quem é da área da saúde sabe que às vezes precisa de um UTI para mandar um colega, um paciente, etc, mas às vezes não, não tem, tem vaga. vaga, já não tem vaga no normal então é isso que a gente tem que se preocupar, a minha preocupação, a minha angústia maior é por quê? Porque eu tenho dois colegas médicos próximos, amigos de trabalho um contemporâneo de faculdade que estão exatamente hoje entubados um hoje está no 11º dia de tubo, sem previsão de sair o cara é jovem, mais novo do que eu, ele tem 37 anos sem idade. Ah, eu tenho 38 <risos> entendeu? eu tenho 38 anos, ele tem 37 mais novo do que eu e tá no 11º dia de tubo, então isso tá me tirando o juízo completamente, é por isso que eu sumi mas completamente calma, das gente, redes isso sociais isso não é uma forma,
0: a gente não quer alarmar vocês que longe disso, é, a gente, a gente veio, quer alertar a gente veio para trazer algo mais leve, para vocês entenderem a real situação mas também a gente olhar um lado da economia que o Paulo, a gente vai falar, eu peguei umas dúvidas bem legais que eu acho importante vocês acompanharem mas é, a gente só queria deixar é, claro que não dá pra ficar nem de um lado nem do outro. Nem todo mundo se isola e acaba a economia e nem é, agora as pessoas vão à rua pra trabalhar, porque realmente <risos> é difícil a Sarah a é cara. Tem nada a ver a Sara a cara da mãe. Olha isso aqui! A Sara cara Quase da mãe. Quase
1: parecida com
0: ela. <risos> Então, assim, é, a nossa preocupação é essa: dois médicos. Eu tenho clínica, né? Eu, eu sou empresária, então eu tenho funcionários de carteira assinada e eu estou tendo muitos gastos sem, sem entrar dinheiro. Isso me traz muito prejuízo. Eu conheço várias empresas que estão demitindo vários funcionários, né? E aí eu acho que é nessa hora também que tem que ter um incentivo do governo. E tudo, tanto para as empresas, quanto para os auxílios dos desempregados, né? E aí, eu sei que é uma situação difícil, mas eu ainda não acho que é o momento de voltar. E hoje, eu tava treinando, eu treino na varanda. E aí, eu comentei, meu Deus, tem muito carro na rua, tem carro na rua de ter buzina, de ter engarrafamento aqui na minha rua, então assim as pessoas relaxaram total e o medo da gente ter relaxado total é porque vai vir um pico não veio o um pico ainda, então vai vir esse pico, então pessoas como os pais do Paulo, que são pessoas idosas correm muito mais risco, estamos isolados deles, a gente não vê quanto, há quanto tempo eles?
1: Eu não vejo meus pais há 20 dias já, porque eu tava eu tava não em vê, São Paulo, não vê
0: presencialmente né? antes do pico do furacão,
1: eu tava em São Paulo fazendo um curso, não sei nem como, graças graças a Deus, eu não, não peguei, peguei. Porque você
0: é um homem suplementado. Andei modulado. em aeroporto,
1: passei <risos> cinco, 6 dias em São Paulo e tipo assim... Pegou avião. Eu não vou nem mentir, tudo. que eu pedi os testes rápidos, tô esperando chegar. Eu não vou mentir, que eu tô doido pra fazer ter dado positivo, eu ter sido um assintomático e todo mundo aqui em casa ter passado ileso, porque a gente já tá com mais de 14 dias de quarentena. Eu tô com três semanas. Mas realmente <risos> foi um surto gigantesco. E em relação a isso, é exatamente qual é o grande problema. O grande problema é da gente fazer lockdowns intermitentes, Exatamente. entendeu? Por quê? Porque se a gente faz um lockdown meia boca agora, não se iludam. Se a gente não conseguir achatar a curva o suficiente a gente não ter novos surtos ou surtos não ficarem aumentando, a gente vai ter que fazer lockdown mais lá na frente. Toda curva epidemiológica de epidemia, pandemias e etc., ela tem um padrão muito certo. Ela tem geralmente dois padrões de curva. Inclusive, infelizmente, ontem saiu no um jornal que a China tá tendo exatamente essa segunda fase esse segundo pico de curva né só que geralmente geralmente não sempre a segunda curva é bem menor do que a primeira menos mal mas ela existe então o que é que acontece economicamente falando se eu faço vários lockdowns intermitentes pensando no, no sentido de economia isso é muito pior por quê porque eu estou mostrando para o mercado de certa forma que eu não sei fazer e aí, eu tô deixando cada vez mais o mercado cada vez mais inseguro, as pessoas cada vez mais inseguras e, consequentemente, a
0: economia cada vez mais afundando. E gente... É o que que ele tá, só pra, pra exemplificar o que, que ele quer dizer, por exemplo que é melhor fazer o isolamento de verdade e realmente as pessoas cumprirem do que a gente faz o isolamento, libera um pouco faz o isolamento, aí vai ter que voltar porque aumentou o caso, faz o isolamento depois libera, aí volta caso, faz isolamento porque com isso a, a economia vai ficar baqueada por muito mais tempo porque ela tanto fica baqueada durante o isolamento quanto na volta, porque não, volta, não se iludam quando voltar as pessoas vão estar mais seguras de tudo porque não estão recebendo é, a empresa não estava recebendo, então as pessoas vão estar mais seguras, então a economia não vai voltar tão rápido, então você vai ficar nesse efeitozinho de, de, de sobe e desce, sobe e desce, igual da insulina que eu falo para vocês. E aí nunca você vai ter a recuperação, nunca não, mas por muito tempo você não vai ter a recuperação nem da saúde nem da economia. Então é por isso que é tão importante nesse momento esse isolamento, né? Que aí a gente está preocupado realmente porque não está sendo... E o, outro,
1: e o outro grande benefício da gente fazer essa primeira onda de isolamento bem feita, qual é? É exatamente deixar, permitir que nosso sistema de saúde se prepare. Você deve ter visto que está sendo montado um hospital de campanha no, no Presidente Vargas, a Unimed no setor privado montou um hospital de campanha no estacionamento dela. Hoje o Mandetta, agora, antes de começar a live, estava vendo, conseguiu um contrato agora de 1,2 bilhões para pedir 8 mil respiradores porque é exatamente o que complica, o que preocupa na, na, minha, na nossa área médica é exatamente os ventiladores, porque os pacientes que, em que fizerem SAS vão precisar ir para o tubo. Então, esse lockdown ele serve para isso, para o sistema de saúde tentar se preparar para evitar um colapso um colapso na saúde, que vai gerar um colapso econômico. Da mesma forma que um tempo indefinido dessa parada, obviamente aqui ninguém é, ninguém é hipócrita, ninguém é trouxa de dizer que não vai ter problemas econômicos. Vão ter já estão tendo. Né? Que é verdadeira geral, né? Por exemplo, eu que, que sou, que todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de investir em Bolsa. Inclusive, o ano de 2019 foi um ano de bull market. né O bull market, para quem não sabe, né só quem está aqui seguidores da Clarice, é aquele mercado que tudo cresce. né Você investe em qualquer ação, se você fizer por sorteio, a chance de você ganhar dinheiro é grande quando a gente está em bull market, porque é um mercado totalmente ascendente. Só que com a, com, quando, geralmente quando existem notícias ruins... O mercado precifica esse risco. E a precificação do mercado geralmente é o quê? Bolsa de Valores, para quem não entende nada, 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 eu vou tentar fazer uma analogia bem simples. É igual quando você vai numa feira. É uma feira livre. A Bolsa de Valores é exatamente uma feira livre. Onde tem produtos sendo comprados e produtos sendo vendidos. Que no caso da Bolsa de Valores são ações. Ações nada mais são do que pedaços da empresa. Então, na hora que eu compro mais ação do que eu vendo, a Bolsa está em alta. Na hora que eu começo a vender mais do que estou comprando, a bolsa fica em baixa. Então, quando a gente tem uma notícia dessa, quando a gente está no meio de uma, uma epidemia dessa, uma pandemia em que todos os mercados mundiais já estão sentindo, é óbvio que a bolsa vai sentir. Tanto é que a gente estava em 118 mil pontos quase um dia desse... E já batemos aí mais de 69 mil pontos. Quer dizer, uma redução de mais de 40%. É uma queda gigantesca. Ah, Paulo, o que foi que aconteceu? As empresas tudo quebraram, de, perderam os fundamentos dela, perderam a, a, a cultura delas. Não. Simplesmente, uma, um, nessas infor várias informações ruins acumuladas geram um pânico no mercado. As pessoas começam a vender suas ações, começam a vender seus ativos mais do que estão comprando. E aí, consequentemente, o preço dessas coisas cai. Ah, Paulo, então quer dizer que que agora tá bom para comprar. Essa em era a tese, pergunta.
0: Tá bom ou para comprar? Em tese ações na bolsa. Em
1: tese, em tese. Não tem dinheiro, em tese, mas tá bom. Em tese, em tese, sim. <risos> Embora eu, né? Isso aqui agora é eu. Eu não tô dizendo por ninguém. Eu acho que a gente ainda vai cair mais, né? A Bolsa de Valores ainda vai despencar mais. Então, assim, se você, tipo, deixou de comprar uma empresa que você gostava muito quando a Bolsa estava a 118 mil pontos, obviamente você comprar hoje a 70 mil pontos, você vai comprar lá muito mais barata. Mas eu acredito que ainda vai cair mais ainda. Então, assim, na Bolsa de Valores tem um aforismo que diz assim, você deve sempre tentar comprar no fundo e vender na máxima, só que isso a gente nunca acerta, né? Raramente você vai acertar o fundo, de um determinado ativo e a máxima do de determinado ativo. Então assim, se for para dizer que se você tem um dinheiro livre e etc, e não vai fazer nada com ele agora e está disponível para investimentos mesmo, não vai fazer falta agora nessa quarentena em relação a empregos que não estão funcionando e etc, é uma boa hora de entrar. Sim, mas nessa hora mais do que nunca eu sempre aconselho você a fazer isso via uma assessoria financeira, via um acompanhamento. Vou te Porque... tirar a
0: dúvida. Calma aí, por exemplo, se eu tiver, então, dinheiro na minha conta corrente e aquele dinheiro... Por exemplo, tem duas, duas opções, eu tenho dinheiro na minha conta corrente. Uma, eu posso precisar para uma situação emergencial, mas ainda assim eu posso investir naquelas ações que eu consigo resgatar com 24 horas.
1: Jamais você faça isso. É? É.
0: Então não faz, se você achar que pessoal, vai precisar... Pessoal, não escutem ela. Calma, né? eu tô tirando a dúvida. <risos> se você acha que você não vai precisar... Por exemplo, só bota no dinheiro então para investir se você... se você não for precisar desse dinheiro real.
1: Na verdade é o seguinte, pessoal. Toda Fica vez que você aí. pensa em investir, você vai ter que trabalhar sempre com... com... Geralmente quem já me escutou sabe, eu falo sempre um tripézinho que é segurança, rentabilidade e liquidez. Você jamais deve deixar um dinheiro que você acha que vai precisar no mercado acionário. Por quê? Porque hoje eu compro uma ação, digamos, por 10 reais. Amanhã, Deus o livro sai uma notícia que o, o vírus vai durar mais 3 meses. Não tenha dúvida, essa ação que vale 10 reais hoje, amanhã vai estar tá valendo 5. E aí, se você ah, precisar porque... do dinheiro, você vai ter metade. Então, jamais se faz reserva de emergência em ações. Acabei. Você faz reserva de emergência em coisas seguras, num tesouro num fundo de renda fixa que lhe renda alguma coisa, de preferência que tenha liquidez, né? É o que eu sempre digo. Mas então digo. dá para
0: fazer nesses? É essa a pergunta? Dá. assim, dá para fazer. Você
1: sempre faz sua reserva de emergência em produtos que lhe dê liquidez e segurança. Então, se você tiver liquidez e segurança, com certeza você não vai ter rentabilidade, porque o tripé nunca anda junto, eles nunca andam de mão dada. Então, esse é um recado. Nesse, nesse momento agora, você tem que se proteger. Eu, particularmente, comprei, não vou mentir, eu comprei, tava comprando até Pode 70 e. Não, hoje não.
0: E aquela comprei.
1: Droga? Não, hoje foi uma troca que eu fiz, foi um rebalanceamento de carteira. Na verdade, eu comprei, mas vendi. É, na verdade, eu tava comprando bem até 80 mil pontos, porque achava que a gente já estava se aproximando do fundo. Mas aí chegou um momento que eu vi o negócio só piorando, piorando, piorando. Aí o que, é que eu tô fazendo agora? Protege teu caixa, igual a empresa. Pronto, falando agora da empresa, o caixa é importante em qualquer segmento, seja no investimento, seja na sua empresa, para quem é empresário. Hoje a gente tem para quem não sabe, né, a gente é dono da, da longevida, e a longe-vida, com qualquer outra empresa, tá sofrendo pacas, né? Pra não dizer outro nome. Então, assim, hoje a gente tá com 16 dias de faturamento zero na empresa, sendo que as contas estão aí, o aluguel tá aí, os investimentos que a gente fez em equipamentos estão aí, a nossa folha de funcionários está aí. Então, assim, as contas não somem. O governo tá tentando fazer vários incentivos, é, adiando pagamentos, as próprias empresas estão tentando ajudar a gente, o empresário pequeno, principalmente, é, botando essas dívidas para 60, para 90 dias, mas independente de tudo, caixa sempre é importante nesse momento. Caixa nada mais é do que dinheiro na conta corrente, é dinheiro na mão preso, seguro sem fazer besteira, entendeu? Isso para a vida, isso pro mercado acionário, pro mercado de investimentos para empresas, entendeu? Então hoje, o que a é mais que a gente tem que fazer, mais do que tudo, sendo pessoa física jurídica ou não, é proteção do seu caixa se proteja, por quê? porque a gente não sabe nada do dia de amanhã e eu lhe garanto ninguém sabe de nada nessa pandemia nem os Estados Unidos nem ninguém a única certeza que a gente pode ter hoje é que a gente infelizmente ainda está longe de sair disso, entendeu? então assim, o, o conselho que eu dou pensando em saúde obviamente, se isolem se protejam, protejam os mais velhos Tá certo? Graças a Deus, a maioria dos estudos, dos levantamentos mostram que crianças não são acometidas ou são poucamente acometidas.
0: Grávida também não foi mostrado como aumento de gravidade, então se a grávida tiver o corona, né? Não foi evidenciado que passa pro bebê, né? Não tem a transmissão vertical. É, não
1: tem transmissão o bebê, não passa, não passa pro leite o bebê, materno. Não passa pro bebê, não passa
0: pro leite materno. Então, as mães que estão aí perto de parir não passam realmente pro leite materno. Os cuidados que deve ter é só se a mãe tiver com sintomas de covid na hora da amamentação, usar máscara. Mas pode amamentar, sabe, pessoal.
1: Mas se protegendo. Pode
0: amamentar, pode ter parto normal, isso não impede. É, a questão da gravidez que eu falo aqui é porque a gravidez já é o estado que a imunidade não, é, não está Tão fortalecida quanto de uma pessoa que não está grávida. Mas isso não quer dizer que uma grávida tendo Covid, ela vai evoluir de uma forma pior, de forma alguma. Não foi mostrada essa diferença, tá?
1: Exato. E é isso, pessoal. A ideia da gente aqui era tentar mostrar um cenário. Às vezes eu sou meio catastrófico, mas na verdade é porque eu gosto de ser protetor, né? Eu sou protetor até demais Inclusive, como falei, tava, tô há 20 dias Muito, muito, muito mal mesmo, não vou mentir Tanto é que eu dei uma sumidinha por isso
0: Teve um dia, que eu, do, do, uma vez que eu não fiz live Que eu disse, gente, eu não tô bem pra fazer live Acho que era o Paulo me deixando mal
1: É, mas na verdade é porque a gente como é da área A gente que é da área da saúde Principalmente eu sou anestesista já, já, Hoje, graças a Deus, não dou muito plantão Mas já trabalhei em plantão, já tive nessa linha de frente Já tive em UTI Já tive em porta de emergência Durante a boa parte da minha vida e vendo os colegas sofrendo, porque eles estão sofrendo pesado nessa linha de frente. São assim, são mais do que guerreiros. Realmente, assim, não é porque são da minha classe, mas realmente a gente tem que tirar o chapéu.
0: Pra todos os profissionais porque... da Exato, da saúde, pra
1: todos, né? independente... Eu tô falando, tô falando com o médico, pessoal, né? mas entendam que é pra todos que estão lá. Os enfermeiros, os técnicos, os técnicos de laboratório, enfim. O segurança que tá ali na porta da emergência, que também tá na, na, na mesma na mesma vibe, então assim, a gente tem que realmente tirar o chapéu, ajudar no que puder, Entendeu? É, procurar
0: eu... o mínimo possível a emergência. É, eu me disponibilizei, inclusive, pra estar aqui no direct. Eu não sei se eu consigo responder todas, né? Mas quando eu vejo uma mensagem, eu respondo pra que não superlote as emergências. Eu recebo mensagem de pessoas que só começam com dor na garganta e já querem procurar emergência e não é por aí. Porque senão você aumenta o risco de você se contaminar e você ainda superlota e ocupa o lugar de pessoas que precisam, né? Então, realmente, é vocês ficarem em casa... Tomar a medicação se for pra dor, se resguardar e realmente procurar uhum. emergências se vocês tiverem se sentindo com falta de ar, estiverem ruins, uma febre que não passa de forma alguma, tá? Então tem que dar esse tempo aí também pra vocês avaliarem se não é realmente só uma gripe simples, ou só uma diarreia, ou só uma coriza, né? Um, um nariz correndo, ou se realmente são sintomas que podem ser de COVID. E
1: pra, e pra não deixar uma mensagem de, de assustador, <risos> eu vou dar mais um... um, um num, números, né? Números, eu adoro números. Então números não mentem. Apesar de tudo isso que a gente conversou, pra vocês terem uma noção. Os pacientes que são acometidos pela doença, o COVID, de cada 100% desses pacientes, como é que é mais ou menos na estatística? Parece bizarro e vocês vão ficar até surpresos. E mesmo assim, ver o que estão vendo. 80%, 80% desses pacientes são literalmente assintomáticos. Isso mesmo. 80% das pessoas que vão ter o vírus presente, eles não vão ter nenhum sintoma. E aí tem aquela pergunta, esse paciente, ele transmite o vírus? Existe uma dúvida muito grande, acredita-se que quando eles estão totalmente assintomáticos, eles não conseguem se transmitir, embora possa ser que isso aconteça, mas é, como você é assintomático, provavelmente é porque você tem a presença do vírus, mas numa carga viral muito baixa, ao ponto dele não causar doença, beleza? Então é mais ou menos isso. Então, quer dizer, 80% é assintomático. Você deve estar... Tá, tipo, é como eu falei. Eu fico brincando que eu rezo pra ter sido um, um assintomático, porque se eu fizer o teste e tiver já com o meu IgG positivo, vai dar pelo menos um A um pouco mais de garantia. Entendeu? É que
0: foi uma pergunta que fizeram. Se eu já tiver tido a contaminação, eu posso vir a ter novamente? Em tese, sim. Porque né? pode existe pode mudar pouco, o vírus, é, né?
1: o, vírus, pra quem não sabe, o vírus, qual é o grande problema do vírus? É porque ele é mutante. O que diabo é isso? Ele se, ele muda. ele Vai se mudando a família dele. É, a forma genética dele, por exemplo, o, o vírus, eu sempre digo, rapaz, é um, é, um, é, um, é um ser desprezível, é uma molécula fila da mãe, de RNA, mensageiro único, de flamento único, com uma proteína digamos, vagabunda. De, é uma proteína fulera, já a proteína do vírus e faz uma desgraceira dessa, entendeu? então por ele ser tão peba ele muda, de instante em instante ele muda e ao mudar ele pode novamente enganar o nosso sistema de defesa que já tinha a defesa de um vírus anterior é por isso que todo ano o que é que acontece? Tem campanha, campanha de, vacina, de vacinação da gripe, da gripe. Por quê? porque a gripe é o vírus influenza né? Que, que atualmente o mais que está em voga é o H1N1. Ah, então, todo ano tem vacina, por quê? Porque todo ano o desgraçado muda, entendeu? Então, assim, já teve poucos relatos no mundo, mas tiveram já relatos em Hong Kong, teve relatos na China e teve relatos na Itália de que uma paci pacientes que já que foram contaminados, foram tratados, foram curados, positivados depois. Mas, assim, é, um, é muito pequeno, então a gente prefere acreditar que quem já teve vai ficar curado e que seja assim. Até porque esse é outra forma da gente conseguir resolver essa pandemia de uma maneira natural, digamos assim, sem esperar pela vacina. É qual? É que se 60% da população local, pelo menos, se infectar, a gente faz o que a gente chama de imunidade barreira, imunidade natural por quê? porque o, o vírus ele só permanece vivo se ele passar, a gente na verdade não é o vírus que corre atrás da gente, é a gente que corre atrás dele, porque na verdade ele precisa achar alguém para poder se propagar, porque se o desgraçado cai numa superfície qualquer, a chance dele morrer é muito grande, entendeu? embora esse desgraçado ele é um dos vírus mais estáveis que já apareceu, já fizeram os estudos você já deve ter visto aí até no instagram que o desgraçado dura até, sei lá, tem, tem relato de três dias, não sei quantos dias em superfícies úmidas, plásticas e etc, etc. Então, é um desgraçado que é estável. Então, por isso que a gente tem que se cuidar, lavar muita mão, passar o alco e etc, etc. Então, é, para ele é mudar, isso acontece. Então, se a gente, se 60% da população se infectasse, a gente teria imunidade natural. O problema é, a gente está vendo que não é um vírusinho qualquer. Então não é. Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. <risos> entendeu? Não é porque você é atleta, né? Que não vai pegar o desgraçado. <risos> porque eu
0: sou um atleta. fitness.
1: Inclusive, o colega hoje, ele era literalmente atleta. O cara era atleta. O que faleceu? Rígido. Né? Não tinha asma. Não tinha hipertensão. Sem comorbidades. O paciente totalmente. Era literalmente. Tipo pessoa da gente. Um atleta normal. Um. paciente de 42 anos. Mas extremamente cuidado. E faleceu. Entendeu? Então assim. Vamos
0: falar, ah, Vamos falar agora sobre outras coisas? Tipo? Ó, oh, vamos lá. É só vamos abrir pra pergunta. Não, calma. É porque a pessoa perguntou, como é que vocês estão fazendo isso mercado? A gente faz pelo RAPI. <coughs> e aí, outra coisa, gente. Eu queria, assim, falando ainda de economia, que era um dos pontos que a gente queria falar, certo? É, nesse momento, se vocês puderem ajudar as, os pequenos empreendedores, é uma dica que eu dou. Então, assim, essa é uma fase... É, da gente ajudar os pequenos. Então, se for para vocês pedirem comida, peçam das pequenas empresas, Peçam da, se vocês forem comprar produto de criança, coisa de pintura, brinquedo, coisas para casa, até de supermercado mesmo, se vocês puderem estar tá pedindo do, das empresas menores, essas empresas menores são as que têm o maior risco para quebrar. Então, são essas que a gente pode estar tá ajudando nesse momento, fazendo nossa parte. Isso se vocês forem pedir, porque eu sei que muita gente está segurando por conta é, dos custos, tá? E outra coisa que eu vi aqui uma pessoa dizendo é que trabalha no UBS, Unidade Básica de Saúde, e que tem recebido muitos pacientes com crise de pânico e com ansiedade. E isso, gente, é muito real. Eu sei porque eu, todo dia eu vejo pessoas falando aqui comigo no, no Instagram que estão passando por maus bocados, estão realmente mal. Pessoas que ficam com falta de ar dentro de casa, começam a achar que estão com a doença é, por conta de uma crise de pânico, por conta de uma ansiedade. Tem muitas pessoas que estão realmente descompensando de coisas que já estavam estavam sentindo-se melhores de ansiedade, ou crise de pânico, ou depressão, tá? E aí é esse momento é o momento que as pessoas podem procurar ajuda, Deixa certo?
1: E aí só pra terminar, né, que ela me cortou.
0: De... É porque eu sou sanguínea, sanguínea eu gosto de falar muito. Pois é,
1: desgraça. <risos> Sim, depois dos 80% assintomáticos, pessoal, sobra exatamente os 20%, que são os doentes sintomáticos. Então, 20% apenas dos pacientes infectados pelo Covid vão apresentar sintomas, que é os que a Clarissa falou. Febre, tosse, dor de cabeça, sintomas gastrointestinais, cansaço e etc. E aí, desses 20%, 5% vão complicar. São esses 5% que vão precisar da UTI. Seja ele jovem, seja ele idoso, tá certo? A diferença é aquilo que a gente já falou no começo, é que o paciente jovem... Provavelmente ele não morre, mas ele passa duas a três semanas no ventilador, no tubo, tá certo? E os outros, os idosos, aí pode ter qualquer desfecho, mas a mortalidade no grupo idoso, acima de 80 anos, chega acima de 15% a então, Rebeca
0: Magal está perguntando é se só para finalizar se o teu temperamento é flaumático. jamais DJ o Paulo leio. é um colérico eu sou colérico
1: nato, nato. leio o livro leio completamente, o, livro, completamente. <risos> o Paulo é um
0: colérico nato eu sou um sanguínea nata e a Sarah é sanguínea também, certeza
1: mas sou um colérico que consigo controlar a vontade de matar um.
0: <risos> Médio.
1: <risos> mas Gente. vocês
0: não, quem não sabe o
1: apelido, o meu apelido carinhoso para Clarissa, vocês não sabem, vão saber agora, é Pitbull. Ele me chama de Pitbull. Tem essa nossa, carinha
0: ó. boa, mas também quando eu fico com raiva, minha filha vira um Pitbull. <risos> Pessoal, não.
1: vamos abrir para perguntas mas agora. Nossa, você tem
0: filha, viu? Tem um menino ali para cuidar. Tá, não. tá jantando. Nada, dando Ela tá comendo, ela não, não, não sabe que tem pai e mãe não. <risos> Tá, então vamos lá, gente é, Vamos às perguntas Vocês são um casal perfeito Gente, tem nada de perfeição, viu povo? <risos> O povo acha que tudo pra esse Instagram é perfeito Não é, a gente briga Cacete e trova, a gente briga. A gente se briga, a gente se ama Mas a gente se ama
1: quanto tempo devemos ficar em quarentena
0: Ai, Carol, difícil. essa
1: pergunta eu lhe garanto eu faço todo dia pro Paulo. que a pergunta é de um milhão de dólares se, até se eu soubesse, porque realmente a gente, ninguém tá aguentando
0: todos é os verdade. dias eu pergunto pro Paulo quando eu vou poder reabrir a clínica e ele fala, não sei a
1: gente não tem noção exatamente por quê, porque o, a previsão, como eu falei na live, a previsão do nosso pico é entre o dia 10 e o dia 20 então eu acredito que nesse período é que a gente vai poder ter mais ou menos uma noção, por exemplo o Camilo, né, o governador do estado, embora seja do PT, eu acho que ele está fazendo uma, um, uma boa, uma, uma boa condução da,
0: Não
1: é do PT, é, está fazendo uma boa condução da, da, da epidemia, isso aí, da, é, da epidemia no caso na nossa, né, eu acho que eu tenho eu tiro o chapéu pro Camilo, eu acho que independente do partido político, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bem feito tá certo, tá sendo pelo menos rigoroso, ele adiou o, a, o, o lockdown nosso até o domingo, mas eu tenho quase certeza absoluta que ele vai adiar pelo menos mais uma semana, até porque vai ter semana santa, eu acho que ele vai acabar aproveitando para emendar logo com esse feriado, e aí no dia 13 de abril, eu acho que até pelo número né 13, eu acho que vai ser o, o número chave, porque isso é a visão minha, pessoal, tá certo? Mais uma vez, é uma opinião própria. Por que eu acho que dia 13 é um número bem cabalístico para alguma resolução? Porque se o JP Morgan acerta a nossa curva para o 10 e 20, o 13 está dentro desse intervalo. né? 13 de abril já está dentro desse intervalo. Então, eu acredito que a gente não volta nessa semana que vem. Eu acredito que domingo ele vai adiar mais uma semana. Até porque isso não precisa ser mágico. Se você observar, todos os governadores, vários governadores já adiaram o lockdown e já botaram até lá pra frente pra não ficar com esse negócio de adiar de semana em semana. Porque às vezes o cara, quando ele adia semanalmente, tem o problema do psicológico. O psicológico Angústia. fica muito abalado, você fica angustiado porque você acha que vai acabar e não acaba. Né? Então acho que a, a estratégia de você jogar o lockdown pra três semanas na frente e se for o caso diminuir... Na minha visão, né, a Isabel pode até comentar isso na live dela, que é psicóloga. Mas eu, particularmente, eu me sentiria menos angustiado se eu tivesse um tempo maior e esse tempo maior diminuísse do que semanalmente ficar aumentando. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que ele vai adiar mais uma semana, pelo menos. Né, vai esperar passar a Semana Santa. Semana Santa é 10, 11 12. Então, na segunda-feira né, e talvez no dia 12, no domingo de Páscoa, tem um próximo pronunciamento, porque aí sim a gente vai estar tá literalmente dentro do que acredita-se que será a nossa curva, né? Para poder tomar alguma, alguma decisão. Os colégios, vocês já viram, né? Noventa, mais de 90% dos colégios férias, já né? deram férias no mês de abril, que foi uma medida corretíssima. E eu acredito que essas, 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 essas instituições de aglomeração. Não vão voltar tão cedo, tá certo? E aí não é papo pessimista, é papo realista. Colégio, academia, Igreja. box crossfit, igrejas, templos e etc. É, restaurantes. Eu acho que esses não voltam tão cedo, né? na minha visão. Inclusive, eu acho que os colégios deram agora as férias de julho em abril. E eu não duvido nada que eles peguem as férias do final do ano e deem em maio. Pra emendar logo esses dois meses, entendeu? É uma visão minha, mas eu acho que é a que vai acontecer, tá certo? E vamos esperar, porque o ideal é, é isso. O ideal é que a gente consiga achatar essa curva para que o sistema de saúde não entre em colapso, a gente consiga organizar a, a, a esculhambação que o vírus está causando e, consequentemente, poder liberar a economia com a retaguarda da saúde boa. Porque uma coisa é o liberar... Todo mundo para trabalhar, pelo menos com a segurança devida, né? Mantendo, evitando aglomerações, evitando muita gente e etc. Que a gente já sabe fazendo as higienizações, as limpezas e etc. A gente libera, faz o lockdown vertical paulatino, com segurança, com organização, sabendo que meu sistema de saúde atrás vai segurar a bronca. O que não dá é para você liberar tudo agora. Sim, o, sistema, o sistema de saúde não está preparado O Mandetta é, viu que não tem jeito Vai ter que mandar o avião lá para a China Os Estados Unidos ontem pessoal Mandaram 23 Boings Lá para a China para pegar material 23 Se vocês não sabem Os nossos material os nossos materiais de ventilador Máscara, EPI Vão estar tá tudo atrasado Por quê? Porque você está brigando Também com a superpotência Que está lá agonizando entendeu? E aí o Mandetta viu que não tem jeito Vai ter que brincar do mesmo jeito então hoje ele já, na, eu já vi que ele fez, conseguiu fechar um novo contrato de EPIs e de ventiladores e já vai mandar avião também, para poder pegar lá em loco. Porque se esperar os caras mandarem, meu patrão, não vai chegar não. No meio do caminho chega alguém e compra, a gente tá na é. guerra. A gente tá literalmente, pessoal, dentro de uma guerra. A diferença é que a gente não tá tendo bala, tá tendo um fila da mãe invisível, entendeu? Um desgraçado invisível, que é muito pior, porque você não sabe exatamente com quem tá lidando. Então é isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, mas tem que ter responsabilidade. É, a gente aqui, como eu tô falando, eu acho que mais do que nunca, eu e a Clarissa foi interessantíssima pelo fato de sermos da área e de sermos <risos> empresários, sim, entendeu? Acima Temos de tudo... Os... A
0: gente tá vivendo nessa quarentena, é, Acima
1: de tu, somos se empre... aguentando. Somos empresários e a gente tá vivenciando os dois lados da carne, entendeu? Tanto, Ah, tu quer bem dizer que eu queria que a longida tivesse fechada. É pagando todo mundo sem estar tá recebendo nada? Não. Mas, ao mesmo tempo, se, se eu, eu... Digamos, eu vou para a Clarissa, vai para uma rede social que tem informadora de opinião e tu diz que tem que trabalhar e tal, 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 tal. Olha o caos que não pode ser gerado, entendeu?
0: Não, e nem é só isso. Eu vou expor minhas funcionárias que vão de meio de transporte eu vou de carro, muito então, bem, Então, a, né? a
1: minha visão é muito simples. É tentar, né? Tentar. É uma tentativa de fazer com que o sistema de saúde se organize, fique menos ruim para tentar segurar a eventualidade de uma bomba que venha, né? Porque também pode ser que esse que o lockdown que está sendo feito resolva. Vamos rezar para 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 isso ser verdade, né? Vamos rezar que seja o suficiente e seria ótimo, né? Mas pensando no, num aspecto geral, eu acho que, eu sempre fui assim quem me conhece sabe, eu sou, eu sou colérico e sou bem direto, né? eu sou bem direto, extremamente bem realista, verdadeiro,
0: bem transparente eu sou aquele
1: médico que quando estava na emergência que o paciente falecia, eu não arrudeava não eu chegava pro acompanhante e falava só era fulano de tal, tal, tal infelizmente seu, seu, seu marido seu esposo, seu irmão veio a óbito por isso, por isso, por isso, eu não ia arrudear e tudo mais, deixava o assistente social do lado para esperar a bomba mas eu acho que se tem coisas na vida que você tem que ser direto. Não adianta enrolar e não adianta eufemizar com coisas graves, entendeu? Eu acho que o papo reto nessa hora é importante, entendeu? Então o que eu acho é isso. Eu acho que se o sistema de saúde não tiver tempo, vai dar merda. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, deixar o sistema tentar se ajeitar e aí depois a gente libera um lockdown vertical com garantia, com segurança e aí todo mundo vai crescendo devagarzinho e evitando o risco, como a gente falou de ficar tendo lockdown por cima do lockdown e aí é uma catástrofe, pessoal é, existem vários relatos aí se vocês virem entrar na internet vocês vão ver que economicamente falando você fazer vários lockdowns é muito pior do que você fazer um grande entendeu?
0: e lembrar, só pra gente fechar aqui porque realmente a gente precisa fechar é, tirar uma dúvida que as pessoas perguntaram sobre a suplementação. Eu falei aqui no começo da live, acho que as pessoas perderam, mas eu falei sobre vitamina D, vitamina C, glutamina, probiótico, tá? Quem não pudesse suplementar, se expõe ao sol, bebe bastante água, tá? É, e só pra finalizar, é, apesar de tudo isso que a gente tá falando aqui, é importante que nesse momento vocês mantenham o máximo possível de um pensamento positivo. E que tentem é, ficar numa energia boa, porque se a gente fica com pensamentos negativos, com energia ruim, a gente atrai também tudo isso, tá? Então, a gente precisa se... É só lá também em termos de energia. Então é importante que vocês pensem realmente em coisas boas. Não assistam filme de terror, filme de drama. Vão para coisas realmente que te tragam paz, que te tragam bem-estar. Fa procurem fazer coisas que, que te tragam felicidade e alegria. perto tá, é da família de vocês provavelmente é algo que, fa que traz alegria para vocês. E manter esse pensamento positivo é importantíssimo. Porque se a gente começa a pensar de forma negativa, a gente também pode atrair as coisas negativas.